0: Einen wunderschönen Weltschildkrötentag an diesem 23. Mai 2023 und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt deinen Berufsfall-Podcast. Hi, ich bin Fabi. Und ich bin Jessie. Und wir stellen dir jede Woche einen neuen Beruf vor, der nichts mit Schildkröten zu tun hat. Nee, aber wusstest du, dass
1: Schildkröten, äh, dass man erst super spät bei denen erkennt, was das für ein Geschlecht,
0: was sie für ein Geschlecht haben? Das ist bei Hühnern übrigens auch so. Ach echt? Das wusste ich noch gar nicht. Aber also wenn sie nicht kennfarbig sind, dann erkennt man das auch relativ spät. Ah oh ja. Guck mal. Aber was heißt so, relativ wir spät? Also falls, falls wir es gerade noch klären können bei
1: Schildkröten. Es kann schon äh, ein paar Jahre dauern, glaube ich. Ein paar Jahre, okay. So
0: lange dauert es bei Hühnern dann doch nicht. Wie lange denn bei Hühnern? Also wir haben den letzten Hahn mit acht Monaten identifizieren können. Mhm.
1: Okay, ja. ja, ich würde jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen mit den Jahren, aber ich bin mir, ja, ich glaube schon.
0: Okay, schön. Wir sind ja ähm, im Bildungsformat, äh, ne dementsprechend habt ihr jetzt schon was über Schildkröten gelernt, aber falls ihr keine Lust habt auf unsere lustigen Fun Facts, dann äh, schaut doch mal in die Show Notes, weil da steht die Zeit, wann das Interview losgeht. Und wir sprechen heute über das Studium und die Arbeit mit sozialer Arbeit. Oh, wow. Redundanz ist heute ähm, das Thema dieser Folge. Ähm, hattest du schon mal Kontakt zu jemandem, der soziale Arbeit studiert?
1: Ja, meine beste Freundin ist äh,
0: Sozialarbeiterin. Soziale Arbeiterin hat soziale Perfekt. Arbeit studiert. Ja, Perfekt. Was sagen äh, bei dir, also was ist so deine Erfahrung mit Menschen, die soziale Arbeit studieren, was sie danach machen möchten? Oh wow, oh, sie hat dir gut zugehört, beste Freundin. Sie hat dir sehr gut zugehört. <lacht>
1: Nee, ich weiß ja, was sie macht. Ich weiß ja, was sie macht. Aber also, sie ist jetzt in einem äh, in einem Heim quasi mit mit Jugendlichen. Aber da kann man ja mehrere Sachen. Ich, ich habe so geguckt, weil ich nicht weiß, ob's, ob es also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass
0: dass ich dass viele sagen, ah, ich will das machen, ich will das machen, dass es so einen Trend gibt. Ja, das, äh, aber du hast gerade schon das gesagt, was ich eigentlich von dir hören wollte, nämlich, äh, dass die meisten mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen und äh, meistens halt in Heimen. Ne? Also das ist so das, was so das, das meiste ist, was ich so mitbekomme, weil ich habe auch einige, die soziale Arbeit studieren und immer, wenn man fragt, was, was machst du denn dann damit, kommt, damit kann man voll viel machen. Und ja, sie haben recht, sie haben recht. Also es ist nicht so wie bei Germanistik, wo man dann hört, kann man voll viel mitmachen. Mit sozialer Arbeit kann man wirklich viel machen. Hey, wir wollen jetzt hier nicht Germanistik runterreden. Ich habe selbst Germanistik studiert. Also ich darf das sagen. Also als jemand, der Germanistik studiert hat, darf ich sagen, damit kann man nie so viel machen wie mit äh, sozialer Arbeit. Ähm, ja, genau, gut, aber, aber man, kann nicht, ja, ja. man
1: kann ja, es gibt ja verschiedene Heime. Also es ist ja nicht nur, dass es so ein Heim gibt, sondern es gibt da ja verschiedene Richtungen. Dann kannst du ja auch noch ähm, äh, zum Jugendamt gehen, ne? Das geht ja auch noch und ja gut, da weiß ich jetzt nicht, ob das so äh, abwechslungsreich ist, ob du da viele verschiedene Stationen durchlaufen kannst, aber ich glaube alleine, welche Arbeit du mit welchen Personen machst. Ist ja schon sehr unterschiedlich, aber im Endeffekt ist es halt soziale Arbeit, ja. Absolut
0: und das Schöne an sozialer Arbeit ist tatsächlich, wenn du dein Studium absolviert hast, kannst du, wenn du mal fünf Jahre mit Jugendlichen gearbeitet hast, trotzdem danach noch fünf Jahre mit Erwachsenen arbeiten. Also du legst dich quasi nicht fest sondern du kannst immer noch zwischendurch wechseln und ich finde, das macht es sehr flexibel und auch charmant, also dieses Studium. Das Aber stimmt. das wollte ich hat dich sie, gar nicht hat, fragen. Hat unser
1: Interview, unsere Interviewgästin einen Master gemacht?
0: Das Interview ist auch schon wieder so lange her. Fabian fragt mich doch sowas nicht, wenn das Interview so lange her ist. Aber ich meine, sie hätte in Anführungszeichen nur den Bachelor gemacht.
1: Okay, weil das finde ich bei sozialer Arbeit krass, dass der Unterschied zum Master im Gehalt echt nicht groß ist, dafür, dass man einen Master hat. Also das ist, das finde ich bei sozialer Arbeit, äh, ist mir das sehr negativ aufgefallen, muss ich sagen.
0: Okay, das ist jetzt eine Info, die ich noch nicht habe. Also falls ihr da draußen einen Master in sozialer Arbeit gemacht habt, ich würde äh, gerne mal ein paar Fragen dazu stellen. <lacht> <lacht> okay, aber äh, ich wollte dich eigentlich eine, ich wollte dich mal wieder schätzen lassen und ich habe eine... Oh eine Zahl für dich, beziehungsweise erstmal musst du eine Zahl für mich haben. Und zwar hätte ich gerne, die Statistik ist vom 31.12.2020, also ist noch ist schon ein bisschen her. Und ich würde gerne von dir wissen, wie viele Einrichtungen gab es in der Jugendhilfe in diesem Jahr? Also wie hoch ist die Anzahl der Einrichtungen in der Jugendhilfe aus dem Jahr 2020? In Deutschland. In Deutschland, genau. Ich kann es sogar pro Bundesland sagen, aber ich hätte gern Deutschland gesamt. Soll ich so eine Wartemusik kurz ähm, imitieren oder kann man die mhm. einblenden? Nee, ich finde es besser, wenn du das machen würdest. Da komm, da kannst
1: du ein bisschen kreativer
0: sein. Was gibt es denn noch für Wartemusik außer die jeopardy musik Die muss ja selber eine ausdenken. Ach so. Ich könnte den Ententanz. Hilft dir das beim Denken? <lacht> nee, gar nicht. Okay, wir haben
1: 16 <lacht> Bundesländer, weil du willst ja deutschlandweit haben. Genau. 16 Bundesländer, dann gibt es pro Bundesland gibt es ungefähr 100 Einrichtungen, 1600.
0: 1600 hat ungefähr Rheinland-Pfalz. Okay, Ich wollte auch nicht <lacht> zu viel
1: nehmen. Dann äh, stocke ich doch mal auf ähm,
0: 100.000. Okay, jetzt bist du sehr weit weg. So, äh, nimm mal ein Drittel davon, dann bist du, bist du da ungefähr. <lacht> 33.000. Okay, es sind 38.785. Also es äh, war einmal sehr weit weg und dann noch und einmal, einmal weiter mehr weg. Mehr. Ja. <lacht> Ähm, was ja, würdest du denn okay. sagen, welches Bundesland das Bundesland mit den meisten Einrichtungen in der Jugendhilfe ist? Ähm, es sind übrigens, Kindertagesstätten sind davon ausgenommen. Also alles, was mit Tagespflege von Kindern, also Tageseinrichtungen von Kindern zu tun hat, ist da raus. Sonst wären es mehr. Ne? Oh. Das mit den meisten Einrichtungen, ist das. Ist die Frage,
1: geht das einher mit der größte Brennpunkt Deutschlands? Ich
0: glaube nicht. Nein, nein, nein. Also wenn du, welches Bundesland hast, hättest du denn als Brennpunkt eingeschätzt? Nee, möchte ich nicht. Möchte okay. ich gar nicht. Deswegen, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht gehe ich nach
1: der Größe. Weil jetzt sowas wie Bremen, Hamburg wird jetzt wohl nicht so viel haben. Das ist schon mal gut, ja? Ähm, Bayern ist ja ziemlich groß, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass die so viele haben. Gut, ja. Mhm. <lacht> ähm... Boah, warte mal kurz. Ich frage mal kurz hier. Fabian muss es kurz googeln. <lacht> Nein. <lacht> das nicht. Okay. Ah. Mh. Aha. Hm. Ja, ist es NRW? Ja. Als hättest du es nicht gegoogelt. Nee, ich es wirklich nicht gegoogelt. Ich habe mir, ich hab äh, die Deutschlandkarte aufgerufen, weil ich nicht, also für ich weiß, dass Bayern halt sehr groß ist, ich weiß, was sehr klein ist, aber ich
0: wusste nicht, wie so die anderen, deswegen habe ich mir das nur angeguckt. Genau, also allein in NRW waren 6.715 Einrichtungen. Und was mich überrascht hat, ich, äh, ich sag's jetzt noch nicht, was mich überrascht hat, aber die Frage dazu wäre, würdest du sagen, dass es mehr öffentliche Einrichtungen oder mehr freie Träger gibt? Also mehr öffentliche oder freie Träger? Mehr freie. Tatsache, das hat mich tatsächlich überrascht. Weil? Du hättest gedacht, mehr öffentliche, aber warum? weil ich eigentlich gedacht habe da äh, gedacht habe dass so soziale <lacht> Faktoren ja ich habe gedacht ich denke manchmal ähm, dass sozi also soziale Einrichtungen eher in öffentlicher Hand sind als in privater. Ich weiß nicht ob die das
1: nicht tragen können so und dass es deswegen mehrere private gibt, die das dann selber in die Hand genommen haben, aber
0: hm. um dir den Unterschied mal zu verdeutlichen, es sind 7598 öffentliche Träger. Und 31.187 freie Träger. Das ist ein Riesenunterschied. Gut, riesen dass es Unterschied. die ganzen
1: freien Träger gibt, ne? Mhm, also ich mein, absolut.
0: Bedarf ist ja da. Definitiv, definitiv. Leider muss man ja sagen, ne? Und äh, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, weil ich habe gerade auf die Zeit geguckt, wie lange wir hier schon äh, quatschen, <lacht> ähm, starten wir mal lieber ins Interview, weil sonst musst du wieder so viel rausschneiden. Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast. Bei mir ist jetzt Natascha. Natascha, am besten stellst du dich einmal vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hi, ich bin Natascha hi. und äh, ich bin Sozialarbeiterin. Habe also soziale
0: Arbeit studiert und bin
2: momentan als rechtliche Betreuerin unterwegs.
0: Wie bist du dazu gekommen, Sozialarbeiterin zu werden?
2: Das war bei mir tatsächlich auf Umwegen. Nach dem Realschulabschluss wusste ich nicht ganz so, was ich machen möchte, was ich mit mir anfangen möchte. Und ich hatte einen guten Bekannten, der an Euskirchen am Thomas Esser Sozialhelfer gelernt hat und dachte ich, komm, du weißt jetzt nicht, was du machen sollst, machst du das einfach mal. Hab dann mich da angemeldet, wurde auch angenommen und habe dann am ähm, Thomas Esser, ähm, Berufskolleg, Sozialhelfer, Ausbildung angefangen. Ähm, nach einem Jahr allerdings kam meine Deutschlehrerin damals zu mir und sagte, Natascha, wenn man hier den Abschluss macht, macht man natürlich noch den Realschulabschluss, das ist für manche ganz interessant, du hast ihn schon, ich würde dir raten, mach, ähm, mach das Fachabitur bei uns. Habe ich erst lange überlegt und äh, nach langem Hin und Her und Überredungskünsten meiner Deutschlehrerin habe ich das auch gemacht, habe dann mein Fachabitur im Sozial- und Gesundheitswesen gemacht und dann war ganz schnell klar, ich möchte Soziale Arbeit studieren. Wie, wie wurde das auf einmal?
0: so klar für dich? Gab es da irgendeinen besonderen Moment, in dem es einfach so Glück gemacht hat oder kam das so schleichend?
2: Na, also es war zunächst einmal wusste ich ja nicht, wohin mit mir. Dann habe ich die Sozialhelferausbildung angefangen, die ein Helferberuf ist und damals spezialisiert auf Altenhilfe, vor allem auch Altenpflege. Und äh, da habe ich äh, verschiedene Praktika gemacht in der Altenpflege und es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, der Umgang mit den, mit den Leuten, wie dankbar die sind und ja, da habe ich gedacht, okay, das ist, glaube ich, der richtige Weg für mich. Und in der sozialen Arbeit gibt es so viele Sparten, die man bedienen kann. Ich glaube, das wäre einfach das Richtige für mich und habe mich dann fürs Studium ents äh, ja, entschieden. Wo hast du studiert? Ich habe an der Kato, an der Katholischen Hochschule in Köln studiert.
0: Das klingt nach einer privaten Hochschule, ist das so?
2: Ähm, ja, es ist eine äh, katholische Fachhochschule bzw. jetzt Hochschule. Es gibt ja noch die staatliche Fachhochschule in, in Köln. Hatte mich auf beide Stellen beworben. Aber wenn man sich mit sozialer Arbeit beschäftigt, ist die katholische Hochschule... Ähm, etwas näher an der Praxis dran. Es ist kleiner, es ist familiärer. Und mein Wunsch war es tatsächlich, dort aufgenommen zu werden. Und ich hatte Riesenglück, denn das ist gar nicht so einfach, da angenommen zu werden. Ähm, beispielsweise an der staatlichen Fachhochschule in Köln. Da schickt man online einen Bogen. Wer bin ich? Was habe ich bisher gemacht? Und die Kato, die Katholische Hochschule zum Beispiel möchte von dir einen handschriftlichen Lebenslauf, das heißt nicht nur so wie man ihn kennt bei Bewerbungsschreiben, sondern wirklich in Wort und Sätzen. Wieso möchtest du soziale Arbeit studieren? Und ja, das war schon ähm, heftig, aber es hat Spaß gemacht und letztendlich hat es sich für mich gelohnt.
0: Also quasi wie so ein Motivationsschreiben?
2: Genau, man muss wirklich begründen, warum möchte man das machen. Das Schöne an der katholischen Hochschule ist auch, dass die nicht direkt nach dem Numerus Clausus gehen, also nach dem Notendurchschnitt, den man hat. Es gibt auch Personen, die haben beispielsweise ein Fachabitur von 4,0 oder auch schlechter. Aber auch die bekommen eine Chance, an der Hochschule oder Fachhochschule dann zu studieren, wenn die einem plausibel machen können, warum die soziale Arbeit studieren möchten. Also einfach erklären, wieso, weshalb,
0: warum. Das finde ich aber eine richtig gute Sache, dass man nicht nur nach Noten geht, weil Noten sagen ja eigentlich so gar nichts aus. Ja, das stimmt. Also
2: man bekommt, viele bekommen eine Chance, die sie sonst
0: vielleicht nicht hätten. Wahnsinn, finde ich richtig gut. Hat aber, weil es eine katholische Hochschule ist, jetzt nichts mit ähm, ja, der Konfession zu tun, oder? Nein, also wir hatten auch
2: ähm, ja, Personen, ähm, die evangelisch sind oder ähm, äh, ja, muslimisch sind. Also das ist total offen. Die sind da sehr weltoffen. Ähm, natürlich sind die Inhalte katholisch geprägt, das muss man sagen. Ne? Das ist... Ähm ja, aber auch da kann man gut wählen, welche Kurse man benutzen möchte oder besuchen möchte und äh, dann kann man dem auch ein bisschen aus dem Weg gehen, aber natürlich wird man immer wieder damit konfrontiert.
0: Vielleicht, wenn wir gerade schon von den Inhalten der Ausbildung sprechen, was sind denn so die Inhalte? <lacht> Die sind
2: groß gefächert. Also das Studium selber dauert ja drei Jahre. Ähm, man hat insgesamt sechs Semester und ähm, ich glaube, es sind 21 Module oder damals waren es 21 Module, die man in den drei Jahren besuchen muss. Ähm, da haben wir zum Beispiel äh, rechtliche Angelegenheiten, Sozialrecht, Psychologie. Wir haben ähm, so soziale Thesen, ähm, ja, also ein Riesenspektrum an Dingen, die dort abgeprüft werden. Da geht es dann auch ähm, um medizinischen Aspekten, was immer mal wieder vorkommt. Welche Krankheiten gibt es? Wie geht man damit um? Welche Theorien in der sozialen Arbeit gibt es überhaupt? Ähm, wie erstellt man Studien? Wie geht man auf den einzelnen Menschen ein? Weil das ist in der sozialen Arbeit recht schwierig, finde ich. Man bekommt zwar Thesen an die Hand, also grundsätzlich, wie... Würde etwas laufen oder wie be begebe ich einen Menschen? Aber jeder Mensch ist so individuell, man kann diese Dinge nicht eins zu eins anwenden. Man muss sie so für sich verknüpfen, dass es passt. Und dafür, ist, finde ich, ist das Studium einfach ganz wichtig, weil man so
0: viel Hintergrundwissen bekommt und Professionalität. Jetzt ja, ist so soziale Arbeit ja eigentlich ein Studiengang, Studiengang, den man sehr häufig hört, wo viele sagen, ja, ich mache soziale Arbeit. Und es gibt ja so Studiengänge, wo man dann danach fragt, und was machst du denn damit? Jetzt weiß ich schon aus eigener Erfahrung, dass man damit sehr viel machen kann. Ähm, war dir zu Beginn deines Studiums schon klar, wo dein Weg hingehen wird? Ähm,
2: ich war mir recht sicher, in welche Richtung ich gehen möchte. Ähm, man hat natürlich auch während des Studiums viele Praktika, die man äh, absolvieren muss. Einfach damit man einen großen weiten Blick bekommt, welche Felder in der sozialen Arbeit gibt es. Da gibt es die Jugendhilfe, da gibt es die Altenhilfe ähm, mit psychisch erkrankten, behinderten Menschen, mit alten Menschen. Also es ist riesengroß gefächert und ich habe sehr schnell gemerkt, dass mich äh, die Psychiatrie sehr interessiert äh, im Zusammenhang mit sozialer Arbeit und habe mich dann auch während des Studiums sehr darauf fokussiert, die Kurse zu wählen oder auch die Praktika in diese Richtung hinzuwählen. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor.
0: Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ein äh, Studium, ja, in der, in der Psych- in das Studium, ein Praktikum in der Psychiatrie? Also, ich habe ähm, während
2: des Studiums ein Praktikum bei der Caritas in Euskirchen gemacht, in einem sozialpsychiatrischen Zentrum. Das ist, war eine, also, es ist ein Zusammenschluss von Tagesstätte, Wohnheim, ambulant betreutes Wohnen für psychisch erkrankte Menschen. Und ich war vor allem in, in der Tagesstätte platziert und habe da verschiedenste Krankheitsbilder kennengelernt, die sozialen Aspekte, wie gehen die miteinander um, welche Themen kommen da auf. Es ist riesengroß gefächert, auch in so einem kleinen definierten Bereich. Aber es ist super interessant und es ist total spannend, weil mich dieser
0: psychologische Ansatz total interessiert. Bei unserem Studium war es vorgegeben, in welchen Bereichen man das Praktikum machen muss. Das war bei euch dann eher offen, oder?
2: Also wir hatten zunächst ähm, die, ja, ich glaube, ja, wir hat, durften frei wählen. Also mein allererstes Praktikum habe ich auch bei der Caritas gemacht, allerdings in der Wohnungslosenhilfe. Und war da in der, ja, in der Wohnungslosenhilfe in der Tagesstätte zuständig, wo über Tag die Wohnungslosen hinkommen. Dort bekommen sie beispielsweise Gelder ausgezahlt. Damals war das noch so, dass die Hartz-IV-Sätze über die Wohnungslosenhilfe ausgezahlt wurden. Oder dort können Wohnungslose, Obdachlose hingehen, die nach einer Drogensucht erkrankt sind. Die bekommen dort ähm, sterile Spritzen man schaut mit denen, ja, vielleicht sind sie doch auf einer Wohnungssuche, wie sieht das mit Sozialleistungen aus. Das war mein erster ja, Berührungspunkt mit der Caritas auch und ähm, fand ich auch sehr interessant, aber ich habe gemerkt, mir fehlt was und dann war ich doch sehr froh, dass ich dann schon mal den Fuß in der Türe hatte dort und die Caritas ist groß aufgestellt und dann durfte ich noch einen anderen Bereich sehen.
0: Wahnsinn, aber das ist wirklich sehr, sehr umfangreich und ja, auch äh, vielschichtig, was du da machen konntest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kann, wenn man möchte, ziemlich viele Einblicke in verschiedene Bereiche bekommen und für sich herausfinden, was möchte ich und was möchte ich überhaupt nicht. Für
0: mich klingt das jetzt so, als würdest du ähm, jetzt hauptsächlich mit erwachsenen Menschen arbeiten. Jetzt weiß ich aber auch, dass viele, die soziale Arbeit studieren, sich eher für die Arbeit mit äh, Kindern und Jugendlichen interessieren. Mhm. Geht das beides? Also kann man quasi nach dem Studium beitragen? machen
2: Also ich könnte jetzt auch wechseln, beispielsweise in die Jugendhilfe. Ich könnte beim Kreis arbeiten hier und äh, ins äh, zum Jugendamt gehen. Ich kann äh, mit dem Studium beispielsweise im Krankenhaus arbeiten, ähm, ich kann an Schulen arbeiten, an Grundschulen, an weiterführenden Schulen als Sozialarbeiterin. Also die Möglichkeiten sind vielfältig.
0: Das ist wirklich äh, ja flexibel eigentlich, was man dann mit seinem Beruf so anstellen kann am Ende. Ja,
2: ich meine, wir müssen eine ganze Zeit lang arbeiten. Und äh, man kann sich immer wieder neu ausprobieren. Und das ist das Schöne, man ist nicht so festgesetzt, Beispielsweise, ich muss jetzt 40 Jahre lang am Schreibtisch arbeiten. Nein, das muss ich nicht. Ich kann mich immer wieder umorientieren. Natürlich ist es mit Einarbeitungszeit verbunden. Man ist dann nicht Profi, sage ich mal, auf jedem Bereich, ähm
0: aber es ist grundsätzlich möglich. Jetzt haben wir schon viel von dem gehört, wie das Studium abgelaufen ist, wie die Praktika waren. Aber heute bist du ja in äh, ja, einem bestimmten Bereich tätig. Möchtest du uns einmal erzählen, was deine Tätigkeiten heute in deinem Job so sind? Ja,
2: ich, äh, wie gesagt, habe ja soziale Arbeit studiert und habe, äh, ja, dann irgendwie bin ich da reingerutscht. Das war gar nicht mein Ziel. In die rechtliche Betreuungen äh, bin ich gerutscht. Ähm, ich wollte das eigentlich nie machen, aber es hat mich total fasziniert, also wie gesagt, ich arbeite als rechtliche Betreuerin in einem Betreuungsverein und betreue Personen ab 18, also volljährige Personen, die an einer geistigen Körper, äh, Körperbehinderung oder psychischen Erkrankung leiden und diese werden dann von mir vertreten. Wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt ja, früher hat man das Vormundschaften genannt und ganz viele haben Vorurteile, weil man das auch in den Fernsehen, ja, Nachrichten, Medien hört. Immer mal wieder, da ist jemand verwahrlost und der Betreuer hat nichts gemacht. Das sind die bösen, negativen Beispiele. Dem ist aber nicht so. Also, wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln, bedeutet, Miete zu zahlen, ähm, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, beispielsweise, weil er arbeitslos geworden ist und weiß nicht, wie er ähm, Anträge stellt oder nicht krankenversichert sind. Ja, Und da muss eine Krankheit vorliegen. Die muss auch ärztlich bestätigt werden. Dann kann man einen Antrag stellen bei Gericht. Ähm, entweder die betroffene Person selber oder auch Manchmal sind es Angehörige, die sagen hier, da ist jemand, der kommt nicht mehr zurecht, schauen Sie mal nach. So, und dann wird dieser Antrag bei Gericht eingereicht und dann wird geschaut, okay, muss derjenige wirklich betreut werden? Also da wird sehr viel vorab abgefragt, ob jemand eine Betreuung bekommt oder nicht. Und ähm, das ist ein ziemlich langes Prozedere. Jetzt weiß ich noch nicht so ganz, was du denn da jetzt machst. <lacht> genau, also ich bin quasi diejenige, die die rechtliche Vertretung übernimmt. Also gehen wir mal davon aus, jemand beispielsweise ähm, sucht eine Betreuung und dann kommt das Gericht auf mich zu und sagt, Natascha, ähm, hier ist jemand, der braucht eine Betreuung, hättest du Kapazitäten. Dann ist es so, dass ich mich mit demjenigen in Verbindung setze, einmal schaue, das muss auch menschlich passen, denn die Betreuung ist ein höchst persönlicher Eingriff in den Menschen oder in seinen Möglichkeiten, weil ich theoretisch sehr viel über die Person erfahre und sehr viel Persönliches er erfahre. Also ich kann mal aus äh, ein Beispiel nennen: Ich habe jemanden ähm, neu in Betreuung bekommen, der wohnungslos war, auch ganz lange sich dagegen gesträubt hat ähm, und aber keine Leistungen bezogen hat. Das heißt, derjenige hat gar kein Geld bekommen, hatte auch eine Alkoholsucht. Das war alles etwas schwieriger. Wir haben uns unterhalten. Ich habe ihm erklärt, welche Aufgaben ich übernehmen würde. Beispielsweise, sagen wir mal, ein ähm, SGB II, also Hartz IV oder wie es jetzt heißt, Bürgergeldantrag stellen, mit ihm nach einer Wohnung zu schauen, schauen, dass er krankenversichert ist. Das sind dann Aufgaben, die ich übernehmen würde, wenn derjenige nicht in der Lage ist, das selbst zu tun. Und letztendlich ähm, bin ich bestellt worden und wir haben es gemeinsam geschafft, eine Wohnung für ihn zu finden. Er hat Leistungen erhalten, er bekommt jetzt monatlich Geld zur Verfügung, ähm, um zu überleben. Und das sind unter anderem meine Aufgaben. Also für denjenigen in Vertretung zu handeln, wenn dieser es
0: nicht mehr kann. Wie kann ich mir bei dir so einen Arbeitstag vorstellen? Also wenn du jetzt vielleicht mal auf die vergangene Arbeitswoche guckst. Ich weiß nicht, hast du Urlaub? Ich hoffe jetzt nicht. Nein, ich hatte keinen Urlaub. <lacht> wenn du dir einen Tag davon rauspickst, kannst du ins den mal beschreiben? Ja, also ich habe, ähm,
2: wie gesagt, bin als also im Betreuungsverein, so, <lacht> äh, Betreuerin. Das ist nochmal ein Unterschied zu den freien Betreuern. Ich bin also angestellter Soziale Arbeiterin und habe quasi meinen festen Arbeitstag oder meine festen Arbeitszeiten. Das heißt, von 8 bis 16 Uhr bin ich in meinem Büro und schau dann erstmal, was kommt denn alles Schönes, Neues an Post ran. Das ist unterschiedlich, das können manchmal Knöllchen sein von Klienten bis hin zu ähm, Strafsachen, die kommen, Anzeigen von ähm, ja, der Polizei. Das können aber auch Anträge sein, die ich stellen muss. Also ich schau einfach mal, was kommt denn heute so rein, was kommt auf mich zu, das ist jeden Tag etwas anders. Und gehe dann erstmal meine Post durch, ich versuche Klienten zurückzurufen, die ein Anliegen haben. Und sobald ich den ersten Schwung an Arbeit abgearbeitet habe, geht es an meine normalen Aufgaben. Das heißt, kontrollieren sind alle Anträge gestellt. Man muss dazu sagen, ich habe in der Regel ja um die 40, 40 bis 43 Betreute. Das klingt für den einen oder anderen viel, freie Betreuer haben deutlich mehr. Okay. Ja, also von daher ist das noch recht gering. Es gibt auch manche, die haben deutlich mehr. Ja, und da muss man einfach schauen. Ja, habe ich alle Fristen eingehalten? Muss ich einen Antrag stellen? Muss ich Termine vereinbaren? Habe ich heute einen Termin? Beispielsweise bei Gericht hatte ich dann einen und bei der Polizei. Da musste ich einen Klienten begleiten, weil dieser äh, eine Anzeige erhalten hat und muss eine Aussage tätigen. Also es ist total
0: vielfältig, was mich an so einem Tag erwartet. Das klingt so, als wärst du am Tag eigentlich mit sehr vielen Negativen Dingen konfrontiert, so Knöllchen, Polizei, Anzeige, es klingt jetzt noch nicht so richtig positiv. <lacht>
2: also es ist tatsächlich so, man muss mal dazu sagen, oder wir sagen immer, die Leute, die eine Betreuung haben, die haben die nicht, weil sie Fußpilz haben. Also da sind meistens wirklich schwere Erkrankungen hinter, Alkoholsucht, eine Drogensucht, schwere Depressionen körperliche und geistige Behinderung, diese Personen können das einfach nicht mehr. Mhm. Und meistens sind es auch Personen, die denen vielleicht nicht ganz klar ist, was ihr Handeln, welche Tragweite es hat. Aber das kommt auch auf die Erkrankungen drauf an. Meistens sind es dann Personen, die vielleicht eine Alkohol- oder Drogensucht haben. Da kommt es dann eher vor, dass man mal mit der Polizei konfrontiert wird. Ähm, das ist unterschiedlich. Aber ja, es ist ganz oft so, dass man ein bisschen, ich sage immer, aufräumt, das, was so passiert ist, versucht zu klären und das ist nicht immer schön und es ist auch manchmal anstrengend, aber es ist allemal wert, wenn man eine Person dabei hat, die dann irgendwann kommt und sagt einfach Danke, so ein ganz aus voller Aufrichtigkeit Danke, dann weiß man, warum man das macht, weil man immer wieder auch die Erfolgserlebnisse hat, jemand bekommt eine Wohnung, jemand hat plötzlich Geld, einem wird zu Recht verholfen, das
0: sind die Gründe, warum man das macht. Und dann nimmt man das Ganze auch gerne in Kauf. Das ist eigentlich ja auch ein Beruf, den jetzt nicht jeder machen könnte, weil man braucht ja schon gewisse Eigenschaften dafür. Genau. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften sollte jemand, der diesen Beruf lernen möchte, mitbringen?
2: Also grundsätzlich, sozial, also die soziale Arbeit als Studium, als Voraussetzung, finde ich. Schon richtig. Es gibt auch Rechtsanwälte, die in dieser Sparte tätig werden. Es gibt auch, man kann auch, als, soweit ich weiß, als Heilerziehungspfleger in diese Richtung gehen. Da muss man aber dann sich mit dem Gericht auseinandersetzen, ob die das zulassen. Ich finde man muss einfach ein bisschen differenzieren. Es gibt viele, ich sage mal, Hobby-Sozialarbeiter. <lacht> ähm, da finde ich es schwierig, dann solche Aufgaben zu überlassen. Es ist einfach sehr kräftezehrend. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist eine Riesenverantwortung, die man hat. Vor allem, wenn es um gesundheitliche Aspekte geht. Ähm, es gibt beispielsweise Personen, die ähm, ja, beispielsweise einen Schlaganfall hatten und nicht mehr aufwachen dann geht es darum zu entscheiden, was machen wir denn jetzt? Gibt es eine Patientenverfügung? Wollen wir die Geräte weiterlaufen lassen? Wollen wir diese abstellen? Ähm, wenn jemand extrem erkrankt ist oder auch psychotisch ist, also Wahnvorstellungen beispielsweise hat und sich selbst gefährdet oder auch andere gefährdet, dann muss man denjenigen als Betreuer eventuell unterbringen lassen. Mit Zwang. Und das sind Verantwortungen, die muss man tragen und die muss man tragen können und ich glaube, das kann nicht jeder und das sollte man nicht unterschätzen. Von daher finde ich es wichtig, ja, ein gewisses Vor- oder gewisse Vorkenntnisse im sozialen Bereich zu haben. Also sagen wir mal Rechtsanwälte, ja, gut, die arbeiten grundsätzlich ein bisschen anders als Sozialarbeiter, aber es ist nicht für jeden was, ganz klar.
0: Wir versuchen auch im Interview immer so ein bisschen tiefer in den Arbeitsalltag noch einzutauchen. Mhm. Hast du vielleicht eine kleine, ja vielleicht lustige oder auch skurrile Anekdote für uns, was du mal erlebt hast auch in deinem Beruf?
2: Also da könnte ich ähm, die Stunden von erzählen. <lacht> ähm, man muss natürlich immer aufpassen, dass man äh, nicht zu viel erzählt. Ähm, was könnte ich dir denn erzählen? Hm, hm, hm. Also was... Ähm, Lass mich mal überlegen. Was relativ häufig auch vorgekommen ist, ist, ähm, ich hatte einen Klienten, der äh, psychisch erkrankt ist und in diesem Moment psychotisch war. Heißt, er hatte Wahnvorstellungen. Und ähm, es gab dann den Moment, dass wir mit ihm oder ich mit ihm ins Krankenhaus gefahren bin und wir ein Arztgespräch hatten. Und ähm, er dann sagte... Oder der Arzt ihn fragte, haben Sie denn jemanden, mit dem Sie immer sprechen? Oder mit dem Sie über ihre Probleme sprechen können? Und dann schaute er mich an und sagte, oh ja, yeah, oh ja. Yeah. <lacht> und da, da musste ich nur lachen, man musste nämlich wissen, es gibt bestimmte Klienten, die erzählen einem wirklich alles. Also alles, alles. Also wenn ähm, was auf der Toilette daneben gegangen ist äh, oder mit der Freundin nicht funktioniert oder der FC ganz schlecht gespielt hat... <lacht> Gibt es auch die Klienten, die einen anrufen und sagen, ich muss ihnen das jetzt erzählen. Gut, ist nicht wirklich meine Aufgabe, aber manchmal gibt es so Momente, wo man sich denkt, nee, nee, nee manche Sachen möchte ich nicht hören und wenn dann solche Auftritte kommen wie von einem Arzt, ja der erzähle ich alles und ich denke mir nur so, ja wirklich alles ich weiß wirklich alles ja. ist das manchmal grenzwertig, aber es, es gibt halt auch manchmal Klienten, die hat man total gerne und äh, ja, da lässt man auch das durch
0: was ist bei einem Klienten, der dir irgendwas erzählt, wo du jetzt echt sagst, ey, stopp, das, das möchte ich alles gar nicht wissen. Gibt es sowas? Kannst du sowas? Ja, also es gibt, es,
2: es gibt Klienten oder wie sagt man, also jeder Mensch hat ja bestimmte Personen, die einem entgegentreten, wo man sagt, boah, die finde ich super oder mm, weiß ich nicht so. Da ich ja höchstpersönlich mit denen arbeite, muss ich einfach schauen, passt das für mich und passt das mit denen. Ja, also deswegen ähm, verstehe ich mich mit meinen Klienten eigentlich ganz gut. Aber es gibt immer mal wieder Momente, die grenzüberschreitend sind. Und da sage ich auch, hier ist eine Grenze überschritten, das mache ich nicht mehr. Es gab beispielsweise mal einen Klient, der auch psychotisch war und sich dann in mich verliebt hat oder einen Liebeswahn, sage ich mal, hatte. Ja, Also der hat dann gedacht, ähm, andere Leute, Bekannte, die wären auch in mich verliebt und er müsse mich vor denen schützen. Und ähm, er kam mir dann sehr nah und wollte mich küssen. Und da habe ich ganz klar gesagt, so jetzt hier ist eine Grenze erreicht, absolut Schluss. Das geht überhaupt gar nicht und habe diesen Fall meinem Kollegen, einem männlichen Kollegen übergeben, weil das einfach zu nah ist und das geht nicht. Hier verschwimmen Grenzen, was auch gefährlich werden kann. Also es gab auch Fälle in der Vergangenheit, da sind Klienten mit Schraubenschlüssel und sowas auf Betreuer losgegangen und wollten die erstechen. Ja, also so ähnliche Fälle hatte ich auch schon. Also das gibt es alles. Man muss da wirklich aufpassen und für sich ganz klar definieren, wo ist meine Grenze. Also ihr habt dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, hier kann ich jetzt nicht weiterarbeiten. Ja, also das kann sowohl ich als auch der Betreute jederzeit sagen, eine Betreuung wird nicht eingerichtet gegen den Willen. Ja? Also wenn jemand irgendwann sagt, ah nee, ich habe jetzt keine Lust mehr oder ich verstehe mich mit meiner Betreuerin oder Betreuerin nicht mehr, ähm, dann kann man äh, sich beim Gericht melden und sagen, man möchte die Betreuung aufheben lassen. Das kann sowohl ich als auch schon Betreute äh, machen. Das ist auch schon vorgekommen und ich denke, das ist einfach ganz gut, und manchmal ist es auch nach einer gewissen Zeit, in der man zusammenarbeitet, hat man so eine gewisse Beziehung zu Klienten, und wenn manche Dinge nicht so gut laufen, dann ist es für den einen oder anderen, oder auch für mich persönlich, schwierig, meinen bisherigen gefahrenen Weg zu verändern. Und dann ist es manchmal gut, eine neue Person reinzuholen, die einfach ganz frisch und frei mit demjenigen arbeiten kann, und das sehe ich persönlich für mich und natürlich auch für den Klienten immer als Chance, dann noch mal ähm, anders arbeiten zu können. Und das ist vollkommen in Ordnung.
0: Jetzt bist du ja schon einige Zeit auch in deinem Beruf drin. Gibt es Möglichkeiten für dich, dich noch weiterzubilden und äh, ja vielleicht in andere Positionen zum Beispiel reinzukommen? Mhm. Ähm, also weiterbilden, das ist ganz wichtig bei uns
2: im Team auch, dass wir jedes Jahr eine Fortbildung machen. Also weiterbilden ist ganz wichtig, vor allem, weil sich in unserem Bereich auch ganz viel verändert. Jetzt zum 01.01. ist eine neue Betreuungsreform auf den Weg gebracht äh, worden, wo man einfach ganz viel neu beachten muss. Es gibt neue Regeln, neue Vergütungen und und und. Also es ist schon wichtig, sich weiter fortzubilden. In dem Bereich selber ist es jetzt so, dass ich in meinem Betreuungsverein einen ähm, Teamleiter habe. Ich bin jetzt die stellvertretende Teamleitung. Ich könnte irgendwann mal die Teamleitung werden. Ähm, oder mich halt komplett selbstständig machen in diesem Beruf. Ähm, von daher gibt es jetzt keine großen Steigerungsziele, äh, ja, die ich da äh, den, oder denen ich nachgehen könnte. Aber das brauche ich auch gar nicht, denn es ist wirklich ähm, ja, anstrengend, aber auf einer schönen, positiven Art und Weise. Und es ist so viel Verantwortung, ähm, das reicht dann auch. Das kann ich mir sehr
0: gut vorstellen. Was würdest du jetzt einem jungen Menschen empfehlen, der diese Folge jetzt gehört hat und sich denkt, wow, das möchte ich auch machen? Gerne ausprobieren. Für
2: mich war es im Vorherein ganz wichtig, mal verschiedene Bereiche auszutesten. Also ich habe mal im Kindergarten, ein Praktikum gemacht habe, da gemerkt, oh, um Gottes Willen, das ist überhaupt nichts für mich. Das war eine richtige Folter. Ähm, einfach zu so schauen, was passt mir, was passt mir nicht und sich einfach ranzutrauen. Ähm, ich hatte zu Beginn echt Angst vor einem Studium, weil man immer so, ja, Studium, das ist so hoch und kann ich das überhaupt und so kompliziert. Ist es gar nicht. Natürlich ist es anstrengend, man muss lernen, ja, aber letztendlich, die soziale Arbeit bietet einem ein Riesenpotenzial. Man kann in so viele Richtungen gehen, auch später, wenn man sagt, ich habe die Nase voll von Jugendarbeit, dann gehe ich in eine ganz andere Richtung und auch da gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte weiter aufsteigen, beispielsweise nach einem Bachelor noch einen Master zu machen oder möchte man eine Bereichsleitung in einer Pflegeeinrichtung werden oder in Wohnheim. Also es gibt so viel, was man machen kann. Es ist total ja, flexibel und ganz bunt gemischt.
0: Einfach mal ausprobieren. Jetzt sind wir schon beinahe am Ende des Interviews angekommen und wir stellen am Ende auch immer die Frage, was so finanziell möglich ist. Was würdest du, verdien äh, was würdest du verdienen? Genau, das ist die Frage. Was verdienst du eigentlich? <lacht> das ist natürlich jetzt ganz interessant. Ne? <lacht> also... Ähm man
2: muss mal schauen, sind es private Träger, sind es ähm, öffentliche Träger, die vergüten meistens nach, also ich wär, bin quasi im öffentlichen Dienst tätig und werde nach äh, dem öffentlichen Tarif bezahlt. Da gibt es eine Tabelle, Sozialarbeiter werden dann in die S-Sparte, es gibt noch eine E-Sparte, das sind dann Erzieher beispielsweise und Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen gehen in die S-Sparte. Und wenn man als Sozialarbeiter anfängt, geht man meistens in S8, so nennt sich das. Das ist eigentlich die Einstiegsstufe. Das Höchste, was es gibt, ist S14 und S14 sind Leiter, also wirklich äh, Bereichsleiter. Das ist schon sehr hoch. Ich selber bin in S12 eingruppiert und auch da gibt es S12 ist quasi meine, ja, meine Sparte und dann gibt es Erfahrungspunkte 1 bis 6, also je mehr Erfahrung man hat, umso höher steigt man und ich kann jetzt nur von mir sprechen, was ich verdiene und das ist im Moment, nach acht Jahren Erfahrung bin ich Möchten wir brutto oder netto? Das kannst du ja aussuchen. <lacht> ich glaube, die meisten finden netto interessanter. Ich glaube auch. Ähm, bin ich momentan bei 2,5.
0: Okay, das ist aber ein äh, gutes Gehalt, würde ich sagen.
2: Das ist ein gutes Gehalt, aber auch, wie gesagt, angepasst an meinem Job. Also, welche Verantwortung trage mhm. ich? Das ist dieses S12. Me meisten sind bei S8. Tatsächlich. Aber auch da werden regelmäßig die Tarife verhandelt. Ähm, es wird erhöht. Ne? Also das ist sehr individuell. Kommt drauf an, in welchem Bereich man ist. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Wohnheim oder so arbeitet, gibt es noch Nachzuschläge und, und,
0: und. Also es ist von bis. Natascha, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir überlassen am Ende immer unserem Interviewgast das letzte Wort. Das heißt, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon und du hast äh, nochmal die Möglichkeit, ja, zu sagen, was du willst.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte animieren, soziale Arbeit zu studieren.
0: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast.